0: Eine neue Folge im Westen, dem regionalliga Fußballformat hier bei den Pottbolzern. Wir haben jetzt mittlerweile 22.46 Uhr, ich habe es gerade noch beim MSV angekündigt. Ja, kann man sagen, Live-Ausgabe. Ja, wir sind ja live auf der einen Seite, aber ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, denn der liebe Manon ist heute zum zweiten Mal am Start und er war heute, wie man es auch gerade noch im Hintergrund erkennen kann, in Essen unterwegs, ist immer noch in Essen unterwegs und hat, die Live-Atmosphäre von der Hafenstraße so ein wenig eingeatmet ja. und äh, ja deswegen deswegen gerade passend zu diesem La Last-Minute 2 1 sieg das, Boah, jetzt ist aber jetzt fährt gerade die U-Bahn im Hintergrund durch. <lacht> kannst du
1: wirklich richtig live? Ja. Kann, kann,
0: kannst du ja mal sagen so 2-1 gewonnen. Erstmal, wie geht es dir und immer noch am Feiern? Ja, mir geht's gut,
1: ich habe richtig einen Schlappen, ich bin ganz ehrlich, wir, sind ja, wir leben ja hier von der Ehrlichkeit in diesem Format. Und ich, ich habe echt gut getrunken, aber ich bin, denke ich, trotzdem noch verbal gut auf der Linie heute. Ähm, ja, 2-1 gegen Fortuna Köln, eigentlich eine sehr, sehr gute Partie gespielt. Erste Halbzeit war das gleiche Spiel gegen Wuppertal in der zweiten Halbzeit, die du ja auch gesehen hast, Stefan. Spiel auf ein Tor, Bude nicht gemacht, Engelmann heute gar nicht gut drauf gewesen, wie schon in Wuppertal irgendwie die größten Dinger versenzt. Äh, viele Chancen, kein Tor, Pfosten, Latte, alles dabei und dann kommt Fortuna Köln einmal nach vorne gefühlt und macht das 1-0, kurz vor der Pause. Zweiter Durchgang, nach wie vor nicht aufgesteckt, Mannschaft echt Gas gegeben, nach wie vor eigentlich mit einem guten Job, gerade auch offensiv einen guten Job, viele Chancen herausgespielt. Simon Engelmann zweimal alleine vom Keeper kläglich vergeben, muss man wirklich sagen. Hat echt keinen guten Tag gehabt. Janic kam dann rein, da wurde das Spiel irgendwie ein bisschen flexibler. Daniel Heber dann per Kopfball nach einem Standard, was glaube ich mit, mit dem Ausgleich. Ein bisschen Glück gehabt, auch bei dem Kopfball noch abgefälscht und so, aber drin ist drin. Ja und dann eigentlich Spieler auf ein Tor Gas gegeben. Den Elver dann rausgeholt und Luca Dürholz dann eiskalt links unten verwandelt, die Hafenstraße natürlich in Hexenkessel verwandelt. Geile Stimmung gewesen, muss ich sagen. Ich saß sehr nah an der Westkurve heute. Es hat extrem Bock gemacht. Stimmung war richtig geil. Ähm Trotz keine Ultras, wirklich richtig gut. Äh, viele geile Lieder mal wieder gesungen von früher auch, hat richtig Spaß gemacht. Viele Opas gesehen, die sich wieder aufgeregt haben, so wie man das kennt von der Hafenstraße. Es war richtig schön, es war ehrlich, es war echt, es hat nach Bratwurst gerochen, es war Fußball. es war extrem glücklich und dann fielen noch in der 89. das 2-1 und dann war es natürlich äh, bei RW am Ende doch ein verdienter Sieg, aber denke ich trotzdem äh, auch ein bisschen glücklich, wenn man überlegt, dass man durch ein Elfer das Spiel gewonnen hat. Aber ähm, alles in allem war es mega geil, dabei zu sein. Und ja. ja, jetzt ist man irgendwie wieder in der Spur, auch wenn man hart dafür arbeiten musste. Zweimal gegen Wuppertal, 1-0, heute auch 2-1. Aber irgendwie ist man wieder da und äh, ja, ist gefühlt voll im Rennen und hat die Niederlage gegen Strahlen halt irgendwie weg, wettgemacht, auch wenn man, wenn man trotzdem nicht vollends überzeugt hat. Aber das ist am Ende egal, denn sechs Punkte sind sechs Punkte. Oder neun Punkte sind neun
0: Punkte. Ins ja, Kopf. und das war es jetzt mit der Ausgabe im Westen. Marlon hat den kompletten Spieltag zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Nur RW, nur Rw. <lacht> Nein, das war cool zu hören. Ähm, währenddessen sind jetzt schon die ersten Leute hier drin. Simon, der Qualmi, den habe ich einfach mal vom MSV-Podcast mit rübergezogen. Ähm, ja, ähm, wie, wie, würd, wie würdest du denn die Stimmung beschreiben? Ähm, ähm, denn letzte Woche war es ja sehr, sehr schlecht gegen Strahlen, zu Hause 1-4, dann unter der Woche gegen Wuppertal gewonnen. Und jetzt im Vergleich, wie, wie haben die Essener ihre, ihre Spieler empfangen heute? Ja,
1: easy. Also alles gut. Ich meine, das, der Sieg gegen Wuppertal hat natürlich Energie gegeben. Du hast es auch gemerkt, unser Kumpel Rute. Der hat die Fans natürlich kurz vor dem Spiel noch mal richtig heiß gemacht mit seiner Stimme. Hat auch noch mal darauf hingewiesen, dass wir 1-0 bei den Wuppies gewonnen haben. Dass es ganz wichtig ist, auch für die Moral. Die Mannschaft hat das auch gezeigt. Also eigentlich hat die Mannschaft ein sehr gutes Spiel gemacht. Du hast im Moment nur leider einen Simon Engelmann, der nicht das abruft, was er eigentlich abruft. Das muss man ganz klar sagen. Also Engelmann ist in einer kleinen Formkrise und braucht einfach mal ein Tor. Ja, das ist der berühmte Spruch, den du immer sagst. Ein Stürmer braucht einfach mal ein Tor. Aber bei mir ist es wirklich so. Ich glaube, wenn er wieder ein Tor schießt, platzt der Knoten. Aber bis dahin müssen die Jungs halt für ihn einiges ausmerzen. Also er hat heute echt zwei, drei, vier Hochkaräter gehabt, die er nicht macht. Letzte Saison hätte er drei, vier Tore daraus gemacht. Deswegen, die Stimmung an sich war super. Aber du hast schon so gemerkt, äh, beim 0:1 waren alle schon so ein bisschen angepisst. Also es war schon ein bisschen nervös. Ne? Du hast schon gemerkt, heute muss was kommen, heute werden drei Punkte erwartet. Die gab es auch am Ende, aber der Druck war schon spürbar. Also du hast schon gemerkt, ey, wenn wir dran bleiben wollen, wenn wir von Anfang an oben dran sein wollen, müssten wir heute gewinnen. Und deswegen ähm, euphorisch, aber auch bedenklich, würde ich es beurteilen.
0: Also währenddessen kommen ja ein paar Leute so rein. Ich, ich grüße die jetzt mal, der Simon, der, der ist ja jetzt, wie gesagt, da. Der, der schreibt gerade, der war heute in Wegberg-Beek. Der hat Wegberg-Beek gegen Preußen Münster verfolgt. Dann der Valmi, der hat ja geschrieben, mal gucken, wie es hier ist. Dann ist jetzt hier der Batman drin, also wahrscheinlich der richtige Batman. <lacht> äh, und der ich Sitcom. Gordon, ich such gleich. Äh, ja, der, der Sitcom, der schreibt äh, Rios Alonso, oh oh oh. Dann haben, wir hier, den, dann haben wir hier den Mike äh, RWE 1907. Also für alle, die jetzt so nach und nach mal dazukommen, äh, für, schönen guten Abend. Äh, wir gehen es hier mal chronologisch wie immer durch. Ja, der Kolonel Walter E. Kurz, guten Abend Stefan. Jo, hi. Ähm, gehen wir mal durch, den kompletten Spieltag. Rot-Weiß-Aalen gegen Fortuna Düsseldorf 2-1-1. Mach du da mal einen kurz. Ich kann
1: direkt aufs 1-0 eingehen. Äh, Stefan, ja? hast du es schon gesehen?
0: Ja, was der
1: hier ja, ja, unfassbare Bude. Mhm. Unfassbar. Also ein unfassbares Tor. Ähm, selten gesehen. Also dieses Jahr bis jetzt für mich das Tor der Regionalligasaison. Gucken ob noch Geilere kommen, aber das Ding ist definitiv Anwärter auf Tor des Jahres, Tor des Monats, alles sensationell, am Ende nur 1-1, aber ich denke, das Tor, müsst ihr euch nochmal anschauen, gibt es bei Stage zu sehen, bei der Firma, wo Stefan und ich ja arbeiten und ähm, da haben wir es bei Instagram gepostet und bei Facebook gepostet, sensationell, aber wirklich Hut ab vor dieser geilen Bude.
0: Ich kündige schon mal jetzt an, also du hast ja bekanntlich letzte Woche ein neues MacBook bekommen und ich habe ja jetzt hier letzte Woche per Star, äh, per Star Wars äh, Instagram Video Vorstellung meinen neuen Rechner präsentiert. Ab nächste Woche zum Regionalliga Podcast Viele, viele Szenen, viele, viele Tore hier auch in äh, Bildformat äh, oder Videoformat. Ich mache es heute Abend mal nicht, weil wir wollen ja die Leitung hier nicht überstrapazieren. Aber nächste Woche mit vielen, vielen Bewegtbildern und vielen Szenen. Also da könnt ihr euch auf was Tolles freuen. Jede Woche dann hier immer Samstags oder Sonntagsabends. Müssen wir mal schauen, wie es passt von der Zeit her. Gehen wir aber durch. Äh, Ahlen gegen Düsseldorf 1:1. 1 Rödinghausen in einer ganz großen Krise, die man ja so... So die letzten Jahre nicht kannte. 0-1 gegen Homberg. Lotte mit Timo Brauer, der auch ein Tor geschossen hat. 2-0 gegen Schalke. Dann haben wir Borussia Mönchengladbach, 4-2 gegen Lippstadt. Aachen auch große Krise. Jetzt schon nach ein paar Spieltagen äh, 1-3 gegen Oberhausen. Müdingen kommt unter die Räder mit 8-2. Sage und schreibe 8-2 in, in, in Köln. Äh, Wienbrück gegen Bonn, 3-1. Strahlen unterliegt äh, als Tabellenführer dem Wuppertaler SV 1 zu 4. Big wie angesprochen heute, 0-4 gegen Münster und RWE 2-1. Gehen wir nochmal ganz kurz rein, weil wir natürlich viele RWE-Fans auch mit Sicherheit haben. Du hast die Torschützen äh, genannt. 0-1 Marke, 1-1 Heber und 2-1 äh, Luca Dürls. Jetzt meine Zwei Fragen nochmal. 0-1 Ganz kurz vor der Halbzeit sagt man ja immer so, so, so schön ist ein Genickbruch. Hattest du das äh, Gefühl, dass es äh, ein Genickbruch sein könnte? Denn äh, wie aus deiner Sicht würdest du die erste Halbzeit zusammenfassen? Wie ist man dann halt mm. mit, 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 mit dem Negativerlebnis aus der Halbzeit gekommen? Und an zweite? Sich, ja? ja? Oder ja, mach, ja, jetzt, mach ich, mach ich. Mach du An jetzt.
1: sich, an sich kein schlechtes Gefühl, weil ich gesehen habe, was RWE in der Lage ist zu spielen und sich genug Chancen rausgearbeitet hat. Und ich auch davon ausgegangen bin, dass das auch in der zweiten Halbzeit passieren wird. Aber trotzdem mit einem Scheißgefühl, weil du als RWE-Anhänger-Fan natürlich weißt, wenn RWE einmal zurückliegt, wird es schwer. Ne? Du hast noch ein bisschen die Scheiße am Bein, du machst im Moment die Tore nicht so richtig. kann es natürlich total schwer werden. Das Tor war auch sehr unglücklich, da war Risa nicht so gut aus. Ähm, pff, hat schon ein Scheißgefühl, muss ich ehrlich sagen, in der Halbzeit. habe nicht mehr mit dem Sieg gerechnet, vielleicht mit einem Unentschieden dass sie dann äh, dafür umso stärker zurückkommen das Ding am Ende natürlich noch drehen, ist natürlich irgendwie für die Moral auch extrem wichtig.
0: Und, und, und warum schießt Luca Dürholz jetzt die Elfmeter?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Simon Engelmann, der aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht mehr auf dem Platz war, hat zuletzt zu viele verschossen. Tatsächlich, also obwohl er letzte Saison ja glaube ich an die 30 Tore gemacht hat, hat er trotzdem zu viele als Meter verballert. Und dementsprechend war es natürlich klar, dass man anderer ran muss. Luca Durholz hat sich wahrscheinlich gut gefühlt, hat auch ein sehr ordentliches Spiel gemacht, wie ich finde. Ich fand übrigens auch, ähm, ähm, sag mal schnell, ich habe schon ein paar Bier getrunken. Rios Alonso? Nee, Kollege von Victoria Köln, mein Gott, helft
0: mir auf die Sprünge. Holzweiler?
1: Ja, danke, Holzweiler äh, wurde eingewechselt, gefühlt ja 1,60 groß, ganz klein. Ich habe ihn beim Warmmachen beobachtet, habe mir gedacht, mein Gott ist der klein. Aber der Junge kam rein, und hat ein super Spiel gemacht, hat richtig Elan reingebracht, Fahrt reingebracht, hat glaube ich auch das Foul zum Elfmeter vorbereitet ähm, per Pass in die Spitze und dementsprechend auch ein super Spiel gemacht. Aber wie gesagt, Luca Duholz hat den Elber halt genommen, hat ihn eiskalt links unten verwandelt und deswegen alles richtig gemacht.
0: Ja, sieht man schon, ne also dieses Jahr ähm, wechselt äh, Christian Neidhardt wahrscheinlich so ein bisschen mehr durch, also Rios Alonso jetzt zum zweiten Mal hintereinander, glaube ich, dann hatten wir den Kollegen Dürholz, aber Krasnick, Krasnicki oder Krasnici also, je nachdem wie man ihn ausspricht, äh, heute wieder heute mal von Anfang an.
1: War eine Überraschung, hat äh, Ruta auch vorher bei der Mannschaftsdarstellung sogar gesagt, dass es eine Überraschung ist, ja. aber also wirklich öf öffentlich gesagt quasi war es auch. Hat ein ordentliches Spiel gemacht, hat offensiv seine Akzente gesetzt. Klar, jetzt nicht deutlich aufgefallen, hat jetzt kein Tor gemacht oder so, aber ich denke trotzdem, hat einen guten Job gemacht. Das war aber schon in Ordnung.
0: Worauf ich hinaus wollte, ist natürlich dann Pfund, ne? wenn du dann Harenbrock, Holzweiler und Janic von der Bank bringen kannst. <lacht>
1: das ist geil, das ist für die Regionalliga natürlich Champions League-Format, keine Frage. Hat auch heute letztlich viel gebracht. Man muss auch sagen, Steady Harenburg der zuletzt mir nicht so gut gefallen hat, hat heute ein super Spiel gemacht, Also er reinkam. Sehr beweglich über links, viele Flanken geschlagen, viele Versuche, ist da wo es weh tut, und da will man es ja die sehen und äh, da hat er heute wirklich ein gutes Spiel gemacht.
0: Aber, aber ist ja vielleicht auch mal interessant zu sehen, ne? muss ja nicht immer ein Rückschritt sein, wenn man mal ein Spiel von der Bank kommt, sondern vielleicht einfach mal wieder klar werden im, im Kopf, vielleicht einfach mal Akku aufladen und dann für 20 Minuten einfach Power geben, ne?
1: Ja, also, ähm, wie du ja auch gesagt hast, du musst ja nicht immer von Anfang an dabei sein. Also, wenn du mal reinkommst und Gas gibst, das ist die Qualität, die vor allem wie Rot-Weiß-Essen braucht in der Regionalliga, um solche Spiele, die so knapp sind, halt auch zu gewinnen. Und das hat man heute gegen Fortuna Köln gebraucht, gerade weil Simon Engelmann einfach keinen guten Tag hatte. Und wenn du dann natürlich einen Janic in der Hinterhand hast, den du reinwerfen kannst, umso besser.
0: Ich habe gerade schon hier einige Leute, um auch mal den Schwenker ein wenig äh, zu, zu geben. Ähm, zum Beispiel, wo haben wir es hier? Äh, der Batman schreibt, Münster macht mir irgendwie große Sorgen als RWE-Fan. Sie scheinen sehr konstant gut zu sein. Dann ja. schreibt äh, der Kolonel äh, Walter, schreibt, äh, komplette Viererkette und beide defensiven Mittelfeldspieler aus der letzten Saison. Von daher auch eingespielt. Ne? Also Münster, das wird dieses Jahr wahrscheinlich BVB 2 aus der letzten Saison.
1: Ja. Also Münster ist definitiv ganz ernst zu nehmen, spielen super Fußball, gewinnen die knappen Spieler aktuell, genauso wie RWE das heute getan hat, Stichwort Allemannia Aachen, 93. Minute 2-1 vor zwei Wochen, ähm, sind voll da, wird für mich auch der Konkurrent schlechthin um den, um den Aufstiegskampf sein, ähm, ich denke, dass es, wenn RWE Normalform bringt, am Ende zwischen Rot-Weiß Essen und Preußen Münster ausgemacht wird, bin ich ganz klar der Meinung lege ich mich fest. Und äh, ja, Preußen ist unangenehm. Du musst diese Spiele, und das hast du letzte Saison verpasst, gegen Borussia Dortmund, gegen Preußen Münster gewinnen. Die direkten Duelle sind ganz, ganz wichtig. Zu Hause, als auch auswärts auswärts einen Punkt holen, zu Hause gewinnen gegen Münster, dann denke ich, bist du gut dabei.
0: Schreibt der Simon hier auch gerade, Münster war im Spielaufbau sehr stark, klar war nur Wegberg, dennoch konntest du live in der Blechhütte direkt auf dem Spielfeld sozusagen gut sehen, wie das über das Zentrum sehr gut eingespielt aussah. Ja, Bitte. hat ja auch gerade der Kolonel hier schon geschrieben, also, ähm, das, das, das hat schon einen Vorteil, wenn du dort eine gewisse Eingespieltheit über ja. die Innenverteidiger hast, über die defensiven Mittelfeldspieler, wenn du hinten heraus gut kombinieren kannst, sauber rausspielen kannst. Das, das hat schon was. Und dann gepaart mit der individuellen Klasse, die auch diese Mannschaft besitzt. Wir äh, haben wir letzte Wahl hier schon auf die Ausstellung geguckt. Da sind natürlich so Leute bei wie auch äh, Gerrit Wegkamp, der heute schon wieder getroffen hat. Dann haben wir hier Dennis Daube, Simon Scherder, Julian Schauerte. sind natürlich auch alles... Leute, die schon Zweite äh, und äh, Liga gespielt haben und sogar Erste, glaube ich. Von daher ist das auch eine gewisse Qualität, äh, die die dort bringen. Ne? Absolut.
1: Also wie du gerade gesagt hast, Preußen Münster ist eingespielt. Das ist deren großer Vorteil, den sie gegenüber RWE haben, das muss man klar sagen. Bei RWE kommt es darauf an, wie schnell die Mechanismen jetzt greifen, wie schnell die Mannschaft zueinander findet. Es klappt teilweise gut, auf vielen Ebenen, aber auch noch nicht so. Ja, und dann musst du solche Spiele wie heute halt auch einfach knapp in, um die Punkte zu holen. Und äh, Preußen Münster holt die gerade akut, die holen die regelmäßig. Und ja. dementsprechend, ähm, das das. ja, wie du gesagt hast, also Eingespieltheit ist auf jeden Fall ein Vorteil, aber muss nicht am Ende der gewinnbringende Punkt sein. Dementsprechend äh, ist RWE da gefragt, sich möglichst schnell einzuspielen.
0: Der Mike schreibt gerade hier, also nicht unser Mike, aber der Mike RWE. Münster hatte bisher auch nur Teams von unten. Abwarten mal, bis ein richtiger Gegner kommt. Und der schreibt, ich bin mir sicher, dass wir, also RWE am Ende mit sieben Punkten Vorsprung aufsteigen. Warten wir mal ab. Ist ja noch relativ früh, vierter Spieltag. Der Batman schreibt, äh, Frage vielleicht auch an dich, Manon. Äh, hast du mal was gehört? Wird der RWE noch tätig auf dem Transfermarkt? Du hattest ja letztens Markus Uhlich am Mikrofon und der Holger schreibt, Münster ist zwar konstant, aber sicher nicht so stark wie der BVB in der letzten Saison, also schreiben die Leute ja auch gerade äh, so 50-50, der eine oder andere sagt, ja, Münster schon sehr, sehr stark, der andere sagt, immer RWE, da führt kein Weg dran vorbei und wir werden sogar noch auf dem Transfermarkt vielleicht tätig.
1: Ja, also Münster hat ja, wie gesagt, haben wir gerade schon drüber gesprochen, vielleicht nicht die Einzelspieler, wie Borussia Dortmund das letzte Saison hatte, aber einfach ein Team, die sind geformt, die kennen sich alle, das ist natürlich ein großer Vorteil, auf der anderen Seite, Rot-Weiß-Essen, wie du gerade gesagt hast, habe letzte Woche mit Markus Ullich gesprochen. Es klang schon so, als wenn durchaus nochmal alle Optionen geprüft werden. Es klang aber auch nicht so, als wenn noch zwingend jemand geholt wird. Allerdings muss ich sagen, Niemeyer ist ja doch dann jetzt längerfristig wahrscheinlich verletzt, der eigentlich als äh, Neuzugang für die linke Seite fest eingeplant war, die jetzt aktuell Felix Herzenbruch wieder beackert. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, wenn RWE nochmal aktiv wird, dann auf der linken Seite. Es fängt übrigens gerade unglaublich an zu rechnen. Äh, ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem gut.
0: Ja, du hast zwar jetzt das Stammbild, aber, oder, oder, beweg dich mal?
1: Das bewegt mich.
0: Ja, sehen wir nicht, aber ist egal, wir hören dich sehr ja, gut, Problem. das ist ja das Wichtigste. Äh, der, der Masi ist jetzt hier auch, ja, der Ma genau, jetzt ist, ist wieder gut. Der Masi, ja. also auch RWE-Fan, moin moin, ja, schöne Grüße zurück. Und äh, währenddessen kommen hier immer mehr Leute rein. Also es ist ganz cool, wenn ihr jetzt hier so mitmacht und dieses Format auch mal annimmt für jeden Samstagabend, für jeden Sonntagabend, äh, dann wird das ganz cool. Äh, zum Schluss wird der Malung gleich aber auch noch sagen, keine Angst, liebe Leute, ihr mit eurem RWE-Podcast, ihr kommt äh, nicht zu kurz. Also das läuft genau. demnächst wieder so wie gehabt. Währenddessen ist hier der Camoranesi, den hatten wir gerade schon beim MSV, der ist auch wieder hier, also der Mauro Camoranesi, du kennst ihn ja, wahrscheinlich ja, aus Italien. Wie, ja. Wieso läuft es nicht bei Aachen? Was meinst du genau damit? Was läuft nicht bei Aachen? Achso, warum läuft es nicht bei Aachen? Das meinst du, sorry. Ja, das ist nämlich die nächste Frage. Wir haben ja hier ein paar Spiele, die wir uns rausgepickt haben. Aachen unterliegt Oberhausen mit 1 zu 3. Ich lese mal vor. Sven Kreier 01, 45. Also auch genau wie bei euch heute, äh, kurz vor Schluss der ersten Halbzeit. Dann äh, 02, 70. und 78. 03. Und das ist natürlich so ein Duell, das hast du vor ein paar Jahren noch in der zweiten Liga gesehen. Und äh, jetzt dachte man ja, diese Saison, Alemann, ja Aachen geht wieder aufwärts. Ne? Da hast du so Leute, jetzt ist gerade ein bisschen laut bei dir. Ja, alles gut, cool, ich bin da. Ja, hast du so Leute wie Christian Gartner, ehemals MSV, André Day, Fazualu, äh, dann hast du noch ähm, Damani, der ist von der Bank gekommen, Thjorm Upow, bis vor letzter Saison noch bei Wuppertal. Äh, und das Ganze gecoacht von Patrick Helmes. Jetzt geht die ganze Scheiße aber wieder von vorne los. Übel, ne? Aachen.
1: Ja, Aachen ist krass, also ist äh, spielerisch. Schwierig zu sagen, ne? also die haben eigentlich sehr gute Spieler. Unter anderem äh, Damani vorne, ne? ist eigentlich auch jemand, der, der für Tore steht. Aber dennoch, ähm, wir verabschieden sich gerade alles, sorry für die Aufruhr. <lacht> Ciao, mach's gut. So, ihr merkt, es ist wirklich live hier. Ohne Ende. Ja,
0: jetzt sind die aber ähm, alle weg, jetzt können wir richtig quatschen.
1: Naja, meine Freundin bleibt.
0: Ja gut, aber die macht ja keine
1: Stimmung. Das ist nicht schlimm, ja. Na, und wie dem auch sei, auf jeden Fall äh, Alemannia sehr enttäuschend bis jetzt gestartet, muss ich sagen, hätte ich mehr von erwartet, vom Kader her auch. Ähm, ja, Rot-Weiß-Oberhausen, aber ambitioniert. Mein Kumpel Tim Stadtmann, äh, den ich sehr gut äh, kenne und auch schätze, hat da gestern das 3-0 gemacht, freut mich sehr für ihn. Und dementsprechend äh, RWO einfach ähm, ja, mit zu rechnen, nach wie vor. Letzte Saison ja auch, glaube ich, Platz 6 am Ende und definitiv immer ein ernstzunehmender Gegner, auch für Rot-Weiß-Essen, ne? als, als, als Derby, als Rivale. Und deswegen gar nicht so überraschend, dass sie in Aachen gewinnen, aber die Alemannia muss natürlich zusehen, dass sie jetzt die Kurve kriegen, weil da liegt noch einiges im Argen äh, Auch dem Patrick Kennis. Äh, nur weil jemand als Spieler gut war, heißt es nicht gleich, dass er als Trainer funktioniert. Da haue ich jetzt mal einen mit raus, ich weiß, aber äh, da muss ich auch erstmal beweisen. Muss man ganz klar so sagen. Hey,
0: ohne Scheiß, schreibt der Mike hier gerade, ich denke, in Aachen wird es äh, den ersten Trainerwechsel geben. Äh, Masse Kapp, der schreibt, schön äh, guten Abend, Aachen grottenschlecht gegen Oberhausen und gegen Lippstadt. Also, das könnte wirklich in die Tendenz gehen, die du auch selber so gesagt hattest. Wird eng für Patrick Games vielleicht schon nach ein paar Spieltagen.
1: Da bin ich wieder, tonmäßig. <lacht> ja, ich habe ja gesagt, also, ähm, klar, auf jeden Fall. Also, wenn die Punkte nicht eingefahren werden und die musst du holen, gerade bei einer Mania ist natürlich schon ein gewisser Druck und in der Regionalliga gegen den Abstieg zu spielen, ist definitiv nicht der Anspruch, den Allemannia Aachen haben sollte, ganz klar. Egal, wie der Kader aussieht, aber dieser Verein mit diesem Namen gehört, natürlich wissen wir alle ganz woanders hin, als in die Regionalliga West.
0: Währenddessen, währenddessen baut der Masi gerade Druck auf dich auf, der sagt gerade, wir warten also auf Mr. Irbacher und äh, Plechati, Hast du gesagt, ne, dass das demnächst kommt? Hast du gesagt? Ich
1: habe ja, hab ja auch heute im Stadion wieder den einen oder anderen gesprochen, der nach wie vor gefragt hat, wo der Podcast bleibt. Ich freue mich das immer sehr, wenn ihr auf mich zukommt, wenn ihr mich im Stadion seht, ansprecht. Es ist eine Ehre, überhaupt erkannt zu werden von euch. Bin ich total geil. Ich unterhalte mich gerne mit allen über Fußball. Ich liebe das. Ich lebe für Fußball und ich lebe auch für Robas Essen. Dementsprechend immer cool. Keine Sorge, kommt, Stefan hat es gerade schon angekündigt, ich musste mich jetzt um schnelleres Internet kümmern, das kommt wahrscheinlich nächste Woche bei mir, neuen Laptop habe ich schon und dann kann ich wieder angreifen mit einem neuen Format, wird dann auch ähnlich wie bei, ähm, wie bei Stefan tatsächlich im Podcast, mit Features, mit Grafiken, mit ein bisschen mehr Interaktivität, wo ihr halt auch live dabei sein könnt. Und vor allen Dingen auch den Spielern, wie Sandro Plechati, der mein erster Gast sein wird, halt auch selber Fragen stellen können. Das macht das Ganze natürlich deutlich spannender. Stefan Lacher.
0: Ja, ich, ich sehe jetzt schon wieder eine... Oder andere zu Hause nackt tanzt und denkt sich, boah, geil, jeden Tag Podcast. Und der andere wird sich denken, ach du Scheiße, noch mehr. <lacht> Muss ich mir genau, noch mehr genau. anhören.
1: Nö, Nein. aber wie gesagt, wir machen das. Ich glaube, das wird eine geile Nummer. Und wir haben einiges vor. Die Spieler sind heiß. Samro hat richtig Bock. Ähm, letztes Jahr kam es auch schon gut an, als, wir das mit, als ich es mit, mit, mit Timo noch gemacht habe. Und dementsprechend, glaube ich, auch in dieser Saison, werden wir da wieder ein geiles Portfolio für euch parat haben, liebe du
0: also, halten wir mal fest, allen gegen Düsseldorf 1.1 könnt ihr euch das Tor des Jahres nochmal eventuell anschauen bei Stage. Definitiv. Äh, wenn ihr es nicht äh, gebucht habt, könnt ihr das nochmal in Jetzt gerade laut. Jetzt laut.
1: Ja, da waren Leute, die sind vorbeigelaufen.
0: So. könnt ihr es euch mit Sicherheit nochmal bei Facebook ja. in der Story oder auch bei äh, Instagram anschauen. Meine Freunde vom VfB Homberg, die haben erstmal so das Wichtigste erledigt. Und zwar haben die Rödinghausen aus dem Weg geräumt. Talaski war es in der 51. Minute so also ein bisschen Luft verschafft. Äh, dann Lotte, wie angesprochen, Timo Brauer und Kai Soglu, wenn er so, wirklich so heißt, mit dem 2-0. Auch wichtig für dort unten im Tabellenkeller. Dann haben wir gerade äh, Gladbach und Aachen hatten wir gesprochen. Und was wirklich äh, auf zwei Partien möchte ich jetzt nochmal drauf eingehen. Malon 8-2 gewinnt der erste FC Köln mit der Zweitvertretung gegen den KFC Uerdingen. Und beim KFC Uerdingen sieht es echt, echt düster ja, aus. Aber ja. worauf ich hinaus will, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Hast du es schon gesehen oder weißt du schon, was, was ich möchte? Was denn? Der Kollege Dietz mit fünf Toren.
1: Ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Fünf, fünf. Ja, aber Stefan, es ist ja, wie wir letzte Woche auch schon, glaube ich, im Podcast gesagt haben, der KFC hat keine konkurrenzfähige Mannschaft, die haben eine Mannschaft zusammengestellt, damit sie in der Regionalliga spielen können, damit sie bleiben können, die Chance haben, aber wenn wir ehrlich sind, spielen sie außer Konkurrenz und leider, leider wird es, das siehst du jetzt schon, am Ende nicht reichen, um die Klasse zu halten und Oerdingen wird wahrscheinlich ja den Gang in die Oberliga wieder antreten müssen, so wie vor ein paar Jahren auch schon.
0: Florian Dietz, vor zwei Jahren aus Unterhaching gekommen, also hat schon dritte Liga gespielt, 20 Spiele. Letzte Saison zwölf Spiele vier Tore, diese Saison zwei Spiele sechs Tore. Nicht schlecht. <lacht> Und hier schreiben gerade schon die Leute, RWE, RWE muss gegen Uerdingen mindestens zehn Tore schießen für die Tordifferenz. Ja. Könnte gut sein, dass die die richtig abschießen werden und auch dort Simon Engelmann mal wieder treffen wird. <lacht> Schau würde, mal, schauen wir mal. Ich
1: würde erst mal nicht wundern, wenn RWE das erste Unentschieden gegen KFC über den Spiel.
0: Ja, das wäre wär bitter. Und,
1: leider wäre typisch, aber hoffen wir mal nicht. Hoffen
0: und mal. das letzte Spiel, was wir hier beleuchten wollen, ist Strahlen gegen Wuppertal. Gehen wir mal kurz rein. Strahlen als Tabellenführer angetreten vor der, vor der Partie, vor dem Heimspiel. 1-0. Kader der auch schon gegen RWE sehr, sehr erfolgreich war. Wo man reit. schon
1: dachte, so unglaublich, jetzt geht das schon wieder los mit den Strahlen. Ne?
0: Ja. ja ja Dann Hagemann kurz vor der Halbzeit, Königs nach der Halbzeit, wiederum Hagemann und dann Saric, also die komplette Offensive sehr, sehr treffsicher in diesem Spiel. Sehr, sehr souverän am Ende des Tages, hinten raus ja. sowieso und von daher, Wuppertal hat sich kurz geschüttelt und nach der, nach der Derby-Niederlage und jetzt sind sie wieder voll dabei, ne?
1: Ja, machen wir uns nichts vor. Also Wuppertal hat natürlich die Klasse und die Mannschaft, um auch oben mitzuspielen. Das wissen wir alle. Das haben wir in der letzten Saison schon in der Rückrunde gesehen. Dementsprechend verdienter Sieg. Strahlen mit Sicherheit. Stark drauf aktuell. Aber sind wir ehrlich, für Platz 1 wird es natürlich nicht reichen. Nein. Dementsprechend äh, verdienter Sieg von Wuppertal und die Wuppies äh, ordne ich auch da oben ein unter den Top 6. Muss ich ganz klar sagen. Und
0: währenddessen schreibt hier gerade der Mike, ob ich am 10.9. dann spielt ja, also gegen Homberg, dann für Homberg bin. Ich sag dir ganz ehrlich, äh, nö, <lacht> kann ich gar nicht so sagen. Äh, ich weiß gar nicht, ob der ein oder andere das mitbekommen hat. Wir beide haben ja letztes Jahr ähm, Homberg gegen RWE kommentiert, aus der ehemaligen Soccer-Watch-Zentrale damals noch. Äh, da hatte ich ein Homberg-Trikot an, ja, weil ich hier aus der Gegend komme und der Manon für RWE. Ich sage euch ganz ehrlich, mein Herz hängt bei einem anderen Verein. Ich möchte das Ganze hier nur mal regionalligamäßig betrachten, weil natürlich auch äh, arbeitsmäßig wir dort immer im Bilde sind oder immer im Thema sind. Von daher äh, halte ich mich da ein wenig neutral. Ich glaube natürlich, dass RWE dort sehr, sehr gute Chancen hat, äh, dieses Spiel zu gewinnen. Aber ähm, muss man trotzdem immer vorsichtig sein. Gerade in den vergangenen Jahren hat man auch gesehen, dass äh, Homberg auch mal in Essen gewinnen kann. Also trotzdem Vorsicht gewähren. Und äh, jetzt schreibt er, wäre ja auch nicht schlimm. Jeder, was er mag. Ja, Mike ich wollte gerade sagen,
1: also man muss natürlich bei den vermeintlich Kleinen immer aufpassen. Das ist immer alles möglich. Da musst du als gute Mannschaft auch immer alles raushauen, um zu bestehen. Denn die wollen natürlich ackern, die kämpfen um jeden Punkt und auch das ist nicht immer leicht. Ne?
0: Das hast du schön gesagt, lieber Marlon. Währenddessen wollen wir jetzt mal ein wenig auf die Tabelle schauen, weil das habe ich jetzt, bin ich ganz ehrlich, habe ich noch nicht getan. Ich habe mir gerade noch zusammengeschustert, dass wir gesehen haben, dass RWE natürlich in letzter Minute gewonnen hat. Was sagt das aber über die Tabelle aus? Preußen-Münster, aktuell Erster mit zwölf Punkten, gefolgt von Fortuna Düsseldorf 2 mit zehn und dann haben wir, warte mal, fünf Mannschaften, die haben neun Punkte. Das ist der SFC FC Köln, das ist Rot-Weiß Oberhausen, das ist der SV Strahlen. Wiedenbrück muss man auch mal erwähnen, muss man auch mal loben. Wiedenbrück mit neun Punkten vor Rot-Weiß Essen auf Platz sieben. Kann man so stehen lassen, ne? Denke ich mal.
1: Wollte ich gerade sagen, also ja, aber machen wir uns nichts vor. Auch das ist eine Mannschaft, die mit Sicherheit im im gut sortierten Mittelfeld eine Rolle spielen wird, irgendwo oberes Mittelfeld, aber Respekt vor dem Saisonstart, aber ich denke, oben angreifen wäre dann doch unrealistisch.
0: Genau, dann gehen wir weiter. Wuppertaler SV auf Platz 9 sich vorgeschoben, jetzt mit sieben Punkten, dann haben wir Borussia Mönchengladbach, Sportfreunde Lotte, SV Lippstadt, den FC Schalke 2 dann meine Freunde hier vom VfB, VfB-Homberg, jetzt mit vier Punkten nach vier Spielen, haben die Abstiegsränge zumindest mal für einen Spieltag verlassen. Gefolgt von Rot-Weiß-Aalen, die eigentlich eine ganz coole Saison, mag man gar nicht glauben, weil die erst drei Punkte haben, aber die haben in ganz, ganz schwierigen Partien zumindest einen Punkt geholt. Dann haben die den Bonner SC hinter sich gelassen, Alemannia Aachen, wigbeck Rödinghausen sensationell schnell schlecht gesta gestartet. Äh, kennt man gar nicht vom, äh, von Rödinghausen. Und der KfC Oerding, der es bekanntlich sehr, sehr schwer haben wird. Und äh, wenn da noch die neun Punkte Abzug dazukommen, dann sind wir uns, denke ich mal, alle fast einig. Da hilft dann auch kein kleines Fußballwunder mehr, sondern eigentlich nur noch beten. <lacht> der DFB, sag ich mal. Ja, der beten
1: DFB. oder der DFB, ganz genau. Beten
0: oder der DFB. So sieht's aus. Können wir so stehen lassen. Genau. Finde ich gut. Finde ich ja. gut. Ja. Ganz kurz zum Schluss Ja. Gehen wir nochmal einen Blick noch mal Wirklich nur eine Minute auf den kommenden Spieltag Den wir richten wollen Nächsten Samstag Haben wir drei Partien um 14 Uhr Wie ich das hier gerade sehe Wobei, ist ja auch Quatsch von FUPA Wir haben mehrere Partien, die um 14 Uhr sind Hervorheben möchte ich unter anderem Preußen Münster gegen Rönninghausen. Das wird natürlich interessant sein aufgrund der Nähe beider Vereine. Dann haben wir Fortuna Köln gegen Strahlen. Homberg gegen Allen könnte auch so ein Abstiegsknaller, Abstiegsduell sein, definitiv. Dann, ganz interessant, ganz, ganz interessant. KFC Uerding gegen Alemannia Aachen. Da, da kann man ja da, davon schon sprechen, dass wenn Aachen da nichts holt. Also, sorry, aber dann äh, wird es ja wirklich sehr, sehr eng für Patrick Helmes. Und dann haben wir kein Spiel sehe ich gerade mit RWE-Beteiligung. Kann das sein?
1: Wie bitte? Sag nochmal akustisch, habe ich nicht verstanden.
0: Spielt RWE nächstes Wochenende nicht? Hat Spielfrei, soweit ich weiß. Aha. Ja, Ja, dann finde ich wirklich, ist es so, dass äh, man sagen muss, Uerdingen gegen Aachen, abs absolute hat. Da müssen wir mal reinschauen. Und Preußen natürlich... Preußen gegen Röninghausen, die dann natürlich zumindest äh, auf sechs Punkte schon mal wegziehen können, auch wenn, äh, du kennst das Spielchen ja aus der letzten Saison äh, mit Nachholspielen, ne? aber du siehst immer den Blick auf die, auf die Tabelle und, sie, und musst wieder was reinholen, da musst, du nach, da musst du Nachholspiel bestreiten und und und. Das ist natürlich dann ein bisschen doof, ne?
1: Ja, definitiv. Nachholspiel ist natürlich immer schwierig, gerade wenn du in der Tabelle natürlich danach hängst, Druck hast zu gewinnen. Nicht so einfach, aber am Ende musst du 34, äh, 34 Spiele, hätte ich fast gesagt, 34 Spieltage bestreiten oder in der Liga sogar ein paar mehr. Dementsprechend. Äh, will, glaub, warum, ja.
0: wo, warum wurde es verlegt? Das, das würde mich jetzt mal interessieren. Schreiben die Leute ja auch gerade. Ne? Also wurde verschoben, das Spiel fährt ja aus, wird nachgeholt. Warum? Warum wurde es in Oktober verlegt? Weiß das einer? Warum es verlegt wurde,
1: weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber es gibt ja immer irgendwelche Gründe, die der DFB dann findet oder irgendjemand findet, um dann Spiele zu verlegen sei es, weil irgendwelche U-Nationalspieler irgendwo ein U-Länderspiel haben oder so, das ist ja meistens der Grund, warum solche Spiele in der Regionalliga verlegt werden. Dementsprechend, kann ja, kann viele Gründe geben, aber ich weiß es nicht.
0: Ah, hier schreibt gerade schon einer, weil Länderspiel ist und die genau. erste von Fortuna nicht spielt. Okay. Dann ist das so. Halten wir kurz fest, die Spiele von heute haben wir besprochen. Ab der kommenden Woche, liebe Freunde, also mittlerweile hier immer mehr, am Start ähm, wird es auch immer Video- und Bild- und Tonmaterial geben. Also da, da werden wir nächste Woche voll mit reingehen. Dann gucken, gucken wir uns mal gemeinsam hier die Tore und die wichtigsten Szenen an. Kommen wir aber zu unserem letzten äh, schönen kleinen Format hier in diesem Podcast. Und zwar Legenden heißt das Ganze. Wir haben es letzte Woche mal durchgespielt. Kannst du dich noch daran erinnern? Natürlich. Das, das heißt, ich hatte, glaube ich, einen... Verein vorgelegt und du hattest einen Spieler oder was andersrum?
1: Äh, ne, ich hatte einen Spieler. Ich habe einen Spieler dann. Es ging um Oliver Bierhoff letztes
0: Mal. Genau, Oliver Bioff. Genau. Ich hatte... Welchen Verein hatte ich? Äh, KFC Oering. Jo, stimmt. Ich hatte KFC Oering gesagt. Und heute machen wir es andersrum. Heute machen wir es andersrum. Du kannst einen Verein nennen aus der Regionalliga. Bitte jetzt. Ja, wie soll ich sagen? Bitte jetzt nicht unbedingt SC Wienbrück. Das sage ich glaube ich jede Woche. Bitte nicht SC Wien, Nein, nein, ich
1: weiß, keine Sorge, da gibt es so Wir, ja. wir, wir
0: könnten aber auch machen, dass wir die Zweitvertretung mit
1: reinnehmen. Ja. Wir können dann sage ich, sag ich doch einfach mal ganz spontan Fortuna Düsseldorf. Fortuna. Da Fällt mir direkt einer ein.
0: Ein Spieler. Also zur Erklärung für die Leute. Wir machen das hier immer so, immer spontan. Also in den anderen Formaten haben wir uns immer irgendwie was vorher ausgedacht, in Form von Legenden, die wir immer besprechen wollen. Aber hier machen wir es wirklich spontan. Das heißt, einer der beiden Teilnehmer hier nennt einen Verein und der andere sofort den ersten Kandidaten, der ihn zu diesem Verein in den Kopf schießt, einfach mal raus. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, schreibt der eine hier, der Masi, schreibt schon Oliver Fink. Jetzt bin ich eigentlich schon zu lange am überlegen, um zu sagen... Ich, nee, ich habe
1: sofort an lupi Lamberts gedacht.
0: Ja. Auch cool. Mhm.
1: Ganz klar. Welche Erinnerung hast du?
0: Ja, absolute Ikone, absolute Legende. Weiß gar nicht, äh, kennt man ja eigentlich gar kein, von gar keinem anderen äh, Verein mehr. Und ich kenne ich eigentlich gefühlt auch nur als Kapitän, muss ich sagen. Also jetzt, ja, ja. wenn ich genau. den so sehe. Ich glaube, der war damals mit 10 äh, mit schon äh, Kapitän. Gefühlt, ja. Oder mit 17 in der ersten Herrenmannschaft. Und, ja, da könnte mich auch gerne korrigieren, jetzt ist wirklich nichts vorbereitet, aber so aus der Hüfte, der ist ja auch komplett... Ist es nicht diese Cinderella-Story, dass er komplett mit, durch die Regionalliga bis in die ersten Liga ja, mit dem ja, äh, ja, gegangen hat
1: den ist? Gemacht, ich glaube sogar von der Oberliga bis in die Bundesliga. Von der Oberliga. Boah, ja.
0: Da, da ja. kann ich mich nicht mehr so erinnern. Das ist das, schon ein
1: kleines Märchen, ja. Märchen, ja.
0: Weil du musst ja auch mal vor Augen führen, ne? du musst ja auch irgendwie immer gefühlt dann die Qualität mitbringen. Ne? Also, kennt ja, ja jeder. wenn, wenn du immer so weiter
1: zu ist halt schon, musst du bistig sein, ne? musst du Bock
0: haben. Müssen wir mal überlegen, ne? wenn du jetzt Kreisligaspieler bist, dann sagst du mal, ich spiele dann irgendwann Oberliga, ist natürlich irgendwie gefühlt fast unmöglich. Ne? Und äh, ja. wenn du dann aber von der Oberliga in die erste Bundesliga gehst, da überspringst du ja so viele Stufen an Qualität, das ist ja der Hammer. Ne? Und noch das mal.
1: Ist wahrscheinlich einmalig im deutschen Fußball, glaube ich.
0: Oh, also auf jeden Fall selten, selten, selten und für mich, wie gesagt, verkörpert absolut dieses Fortuna Düsseldorf dann, unabhängig davon, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, möchte ich mich nicht so äußern, aber dann auch als Kapitän, als Führungsspieler, als Führungsfigur, als äh, Mittelfeldspieler, als, äh, als, als Läufer, als Kämpfer und ja, eigentlich nur Fortuna Düsseldorf. Ja,
1: bin ich bei dir, das Quasi, wenn du halt an den Verein denkst, ist er der Erste, der dir eigentlich einfällt.
0: Ja, so. dann... Ja, Ich, ich
1: bedanke mich bei dir. Ich bin jetzt im Auto, es riecht jetzt hier in Strömen und wo, würde jetzt wo, gerne nach Hause fahren. Deswegen
0: wo, fährst ich, du jetzt, wo fährst du jetzt hin?
1: Ich fahre jetzt nach Hause.
0: Direkt nach Hause oder erst McDonalds?
1: Nee, direkt nach Hause. Auf dem direkten Weg. Kein und, McDonalds mehr.
0: Und, und dann gleich zum nächsten Podcast.
1: Und dann zum nächsten Podcast. Ne, heute nicht mehr. Heute ist fein.
0: Nein, gut. Dann äh, sa sagen wir es mal so, kurz und knapp, dir gehören die letzten Worte. Ich bedanke mich bei dir natürlich und bei den Leuten hier. Also heute wurde es schon richtig gut angenommen. Nochmal der letzte Hinweis, ab nächste Woche hier verstärkt äh, auf dem Kanal mit äh, Video- und Bildmaterial äh, zu den Spielen. Dann gehen wir es nochmal ein bisschen ausführlicher durch, dann analysieren wir. Dann haben wir vielleicht auch mal einen externen Gast mal wieder, so wie in der ersten und in der zweiten Folge. Ich bin an äh, der einen oder anderen Sache dran den Marlon auch ein bisschen zu entlasten, weil der ist ja dann demnächst wieder mit dem RWE-Podcast hier am Start und bringt auch einige Features mit rein. Ich sage wie immer, hinterlasst uns ein Like, bleibt gesund, kommt gut durch die Woche. Wir hören uns nächste Woche zum Regionalliga-Spieltag wieder. Bis dann und ciao, ciao.
1: Und mir auch liebe Grüße, alles Gute nur der RWE. Ciao, ciao.